0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture bande dessinée par leur travail. Et on se retrouve pour une sortie événementielle qu'on attendait depuis très longtemps sur le podcast qui s'appelle « Le dernier jour » de Howard Phillips Lovecraft. Un titre qui évoque littéralement la dernière journée de ce célèbre romancier américain dont l'œuvre a façonné toute la culture populaire euh, fantastique, horrifique, cosmique d'aujourd'hui. Un ouvrage sorti chez 404 Comics, une création originale qui avait été annoncée deux ans auparavant. Et donc on a patiemment attendu. Et pour en parler aujourd'hui, ben on a accueilli l'équipe créative du euh, bouquin. Donc Romuel de Giolivo. Non, comment tu m'as dit Giolivo, c'est Gio-livo bon ça m'a marche bien. Ouais, donc je, je l'avais bien. Giolivo. Euh, donc tu es l'auteur de cette bande dessinée. Bienvenue à toi. Merci, c'est un plaisir. Et avec nous également euh, l'artiste qui a livré des planches absolument fabuleuses, Jakub Rebelka. You are here in the podcast also. Yep. Hello. Thank you. bah On va peut-être commencer juste une question avec toi, tiens, pour pour le faire. So we'll start with a question with you. Could you just introduce yourself a little bit and tell us how you got into comic books in the beginning?
1: Okay, so my name is Jakub Rebelka. I'm a Polish illustrator, painter, whatever you want to call it. I just deal with the visual media, so that was always my obsession, you know, since a uh, child. My father is a painter and uh, I had all the tools of his studio to play with since uh, my childhood. So that was my uh, long life uh, pursuit of just doing this, you know. Mm. Uh, I had no other choice. I was always drawing. Yeah.
0: And why, why is it an obsession to you? What's the strength of this kind of medium?
1: Je ne sais pas, je sure if I sûr that, you know. When I was a kid, I was always drawing and, and it was uh, like my family knew that I, that's the only thing I can do, you know. It's, it's just, it just happened. I, I have no control over it.
0: Okay. Thank yeah. you. Thank you. Romero, je passe à toi. Uh, pour te poser une question un petit peu similaire, c'est de te présenter vite fait. Uh, et par contre, toi, donc, c'est ta première bande dessinée. Donc, on t'a pas connu comme auteur de BD avant. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, qu'est-ce qui t'a finalement poussé à en faire ou attiré dans, vers, vers ce médium euh, pour l'instant.
2: Donc moi je m'appelle Robin Julivaud, je suis écrivain pour euh, grands adolescents et, et adultes, pour des livres publiés ju- à ce jour essentiellement à l'école des loisirs chez Anne Carrière, et la bande dessinée, le roman graphique, je sais pas trop quelle terminologie, c'est une problématique. Moi j'aime bien la terminologie de roman graphique parce qu'en en fait elle, ça vient un peu de là, c'est un peu une blague en fait, j'ai, j'ai la chance de partager un atelier de d'écriture, enfin un atelier de un lieu de travail avec essentiellement à Bordeaux, avec des dessinateurs de bande dessinée. Et l'idée, elle est venue un peu de là, c'est que je la voyais beaucoup parler de roman graphique. Alors, il y, y a différentes écoles, il hein, y a ceux qui veulent faire du roman graphique, on n'est
0: pas ensemble, celles hein.
2: qui veulent faire du BD. Voilà, <rire> je sais que voilà Laurent, euh, Laurent Kessy, qui est un très bon ami, se fout de ma gueule à chaque fois que je dis j'ai fait un, un roman graphique. Moi, j'ai, c'est une détermination, que j'ai, une, une dénomination que j'aime pas trop, mais euh, qui correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que j'entends les gens dire "Je fais un roman graphique." Bon voilà, je pour moi ça ne correspondait pas à ce qui un roman à ce qui devait être un roman et je me suis dit bah, si je devais faire effectivement vraiment ce qui est un roman graphique comment je le ferais C'est-à-dire sous entendu, je voulais de travailler une forme vraiment littéraire dans le texte et c'est un peu venu comme ça un peu comme une comme une blague de se dire bah je trouve ça un peu grotesque de parler de roman graphique pour des qui sont juste pour moi de mon point de vue de grosse BD mais surtout en fait sont des livres enfin je j'arrive pas trop à mettre les trucs dans des cases on sait tous que les cases il faut s'en méfier quoi mais voilà, c'était de se dire, bah, ça serait quoi de faire un, un, une bande dessinée, mais d'un point de vue vraiment euh, littéraire, c'est-à-dire venant d'un écrivain, même si ça existe, hein, je suis pas le premier à le faire, mais, mais c'est, c'est, c'est cette volonté-là qui est venue. Et puis Lovecraft, c'était une sorte de, de prétexte, peut-être qu'on en parler c'est comment, comment est arrivé Lovecraft, euh, pas un prétexte, mais c'est-à-dire euh, comment est arrivé le fait que j'allais travailler sur Lovecraft voilà.
0: C'était la question qui allait suivre par eh bien, rapport au sujet. Oui, au sujet oui on peut, on peut. On, tu grilles on... mon conducteur.
2: oui, <rire> Désolé, je ne veux pas trop avancer. Je vais, tu, tu as le droit de m'interrompre si, si nécessaire. Le... Donc après, le sujet de Lovecraft, comment il est arrivé euh, Essentiellement, euh, parce que j'aime beaucoup le travail de François Bon, de ses premiers livres, notamment... Euh, aux éditions de minuit ou chez Verdier. Et quand il y a une quinzaine d'années, il s'est mis à retravailler. Je sais pas comment il est arrivé à ça. D'ailleurs, François, c'est un peu, toujours un peu mystérieux, mais il s'est mis, il s'est intéressé à Lovecraft et il s'est mis à le retraduire un peu comme, comme il le ferait, comme, comme Yacoub, un dessinateur, j'imagine, un, un carnet pour dessiner, voilà, dessiner dans le métro, donc, etc., le carnet de croquis. Euh, François Bon s'est mis à retraduire comme ça Lovecraft un peu pour s'amuser. Euh, il est tombé, il est tombé en Lovecraft. Une, lui aussi mais beaucoup à travers la correspondance et, euh, et donc je me suis mis à lire beaucoup la correspondance et donc à, à m'intéresser beaucoup ce qui m'était déjà un peu arrivé mais euh, voilà le sujet c'est de dire en fait le une c'était une telle s'il était une évidence qu'on ne parlait que de son œuvre et très peu de l'homme était, qu'on était alors qu'on savait tous ce portrait de reclus de providence euh, inventé par Derlet et ses continuateurs, renforcé par Sandy Peterson à l'époque du jeu de rôle, etc., était une, 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 une immense mystery. Lovecraft, c'était un grand voyageur. Certes, il voyageait à pied, en bus. C'est un gars qui, qui voilà, c'était pas, il vivait pas tout seul. Alors, certes, il vivait tout seul dans son quotidien, mais il pouvait écrire. Euh, voilà, il avait ses plus grandes périodes, il avait 70 correspondants différentes Voilà, je pense qu'on euh, peut pas dire qu'il était tout seul. Bon, bref, cette mythologie, et donc euh, j'ai envie de me repenser là-dessus. Et je me suis dit que ça pouvait être un, une bonne... C'est à ce moment-là je me suis dit bon, voilà, la, la bande dessinée et Lovecraft, il y a quelque chose à faire parce que je trouvais aussi intéressant. Enfin, moi, je n'ai jamais compris pourquoi, pourquoi la bande dessinée s'intéressait tant à Lovecraft. C'est un truc qui, pour moi, est mystérieux. C'est-à-dire, pourquoi s'acharner à vouloir représenter quelque chose dont l'auteur ne cesse de dire que c'est, c'est non-représentable Voilà. Euh, chacun aime... Parce que ça fait un défi. Ça fait un défi. L'heure. Mais euh, j'ai l'impression que le défi est souvent raté, mais... De mon point de vue, hein, voilà, soyons bien, je ne donne pas de leçon. Pour moi, il n'y en a qu'un qui, qui a réussi, c'est Boachia. Voilà, C'est parce qu'il n'a pas représenté les créatures de Lovecraft, il a représenté la peur. Et il fait... Mais après, cet album, il est très fautif aussi, parce qu'on euh, sait bien aujourd'hui que euh, voilà, le, les illustrations sont délirantes, mais de reprendre le texte des nouvelles et de le découper, ça ne marche pas en fait en termes de lecture. Voilà. Aujourd'hui, on le ferait sûrement différemment. Bon, bref. Et. Euh Et donc, il y avait ce mystère de dire, bah, moi, je vais faire un truc. J'aime les challenges un peu à la compte. On va faire un livre sur Lovecraft en une seule tentacule. C'était ça aussi l'idée. Et pour boucler le sujet en lui-même, pourquoi les derniers jours de Lovecraft le, euh, François Bon il a fait un truc sur internet, je vous invite à tous à aller voir, qui est, qui est un truc qu'il appelle l'instant Lovecraft je crois qu'il y en a près de 150, c'est-à-dire il prend des petits, des petits, des petits trucs où il parle je pense sans fil trop conducteur, parce que je crois qu'il ne sait pas faire en fait de, de, d'avoir, d'avoir une imposition de, de fil ou quelque chose comme ça. Il parle d'un petit sujet, il peut parler de, juste d'un petit élément qu'il a, qu'il a trouvé dans une lettre, etc. Et il y a un jour, il avait parlé d'un bouquin qui, a, qui est assez connu dans le, dans le monde des, 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 des fans de Lovecraft, qui est un bouquin de Willis Conover, vers la fin de sa... Vers la fin de sa vie, Lovecraft a beaucoup échangé avec des gamins. Quand je dis gamin, 15-16 ans, Bloc. Bloc, quand il échange avec Bloc, il a 16 ans, Bloc, à l'époque. Hein, et Bloc est l'un des rares, d'ailleurs, qui vient le voir à Providence. Euh, il échangeait beaucoup avec des gosses et ses échanges sont très touchants parce que je pense qu'il savait qu'il allait mourir. Il n'avait pas eu de... Voilà, sa vie sentimentale était un échec. Il savait qu'il n'aurait pas d'enfant. Et euh, je pense que c'est ce moment aussi où... Euh, ben en fait, c'est, c'est, ça aurait pu commencer à marcher parce que les, voilà, les, les gosses de 15-16 ans commençaient à être à mort dedans. Et il y a ce gamin qui lui écrit avec des questions très candides, lui demandant est-ce que le nécronomite n'existe est-ce que, est-ce que les dieux existent Et lui répond de façon très... Euh Très, très, didactique, didactique. peu comme un père le ferait un enfant. Et il se trouve que Willis Conover est devenu un mec hyper important après aux États-Unis. Il a eu une, c'était, euh, il est devenu un animateur de, 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 de jazz. C'était la voix, la grande voix du jazz, des émissions de jazz dans les années 50 à la radio. Donc, c'est un mec qui a, voilà, qui ont passé tout. Et vers la fin de sa vie, il a envie de faire un bouquin sur ses échanges avec Lovecraft. Et ce bouquin est très touchant. Et euh, François Bond, il fait une émission, il parle de ce titre, ce truc et il dit, ah ben voilà, c'est un chien par exemple, euh, les derniers jours de Lovecraft, ça, ça serait un bon sujet de livre. Et là, à un moment, tout, c'est, c'est j'adore ces moments où euh, ça fait des années que tu es dans quelque chose et les gens te demandent si tu veux en faire un livre. Ben non, je sais pas, etc. Et tout d'un coup, elle déclic et tout se met en place. Enfin, tout se met en place. Voilà. Après, il y a deux ans de travail derrière, mais voilà, je, je savais où j'allais euh, venir. Voilà. La réponse est un peu longue, mais euh, voilà. Mais c'est, très, c'est très bien.
0: Mais justement, c'est-à-dire que tu avais commencé à travailler dessus, il y, y a plusieurs années auparavant. Et est-ce que ça a été dur ensuite de, de soumettre à un éditeur Enfin, comment, comment en fait se fait le, le contact avec Nicolas Beaujoin et aussi avec le, la rencontre avec Mais Yacoub En fait, c'est
2: hyper simple parce que j'ai écrit le truc pendant deux ans en me disant ce projet est tellement dingue. Et en plus, moi, j'étais un néophyte. Tu vois, je, je, je ne connaissais rien au monde de la bande dessinée. Alors même si, bon, je néophyte, je ne suis pas non plus candide voilà, je, je passe mes journées à travailler enfin, dans les mêmes pièces que des dessinateurs donc des, des, des scénaristes voilà par exemple j'ai, pendant deux ans Alain Hérole était là donc on a parlé un petit peu Alain Hérole qui est aussi un fan un, un fan de Lovecraft donc on a, on a parlé de scénarios etc et, et mais je me disais de toute façon ce projet personne, enfin, c'est tellement dingue que je vais, je vais le publier le, enfin je vais pas le publier je vais l'écrire et puis, et puis je le rangerai dans, dans un tiroir il se trouve que j'ai un bon ami avec qui je bosse aussi à Bordeaux qui s'appelle Laurent Cassis, donc qui est traducteur, scénariste. Il fait tout, Laurent. Il fait tout avec, avec brio. Et je lui, dis, je lui parle de l'histoire. Je lui dis, c'est complètement, mais je ne trouverai jamais personne. C'est complètement dingue, ce truc. Et il me dit, bah, ça tant bien, je connais un mec qui est un peu dingue. Envoie-le à Nicolas Beaujouan. Et donc, je lui dis, bon, pourquoi, pas, pourquoi pas essayer Et je pense que Nicolas m'a rappelé environ 40 minutes plus tard... <rire> Voilà, quand on connaît un peu le personnage, on n'est pas surpris. Euh, et c'est c'est assez, assez magique parce que c'est vrai que c'est, on aime ces moments-là. Ça arrive souvent. Voilà, le, Nicolas adorait le scénario. Il, tout de suite, il m'a dit « J'ai un gars en tête. J'adorerais bosser avec lui. Euh, on va lui envoyer un truc. » On a même fait traduire en polonais. Euh, mais euh, tu vas pouvoir peut-être se questionner Jacob, oui, chercher sa réponse ouais. là-dessus, voilà. Et Jacob va t'expliquer comment c'est passé, mais voilà. Et donc ça s'est passé comme ça. Tout s'est passé d'une certaine façon un peu évidente, quoi.
0: Okay. So, Jacob, it's your turn already. <laughs> Uh, we were discussing about uh, how uh, uh, Nicolas uh, immediately uh, thought uh, about you when he mm. had to pick uh, an artist to uh, mm. illustrate uh, Le Dernier Jour de Lovecraft. So we want the story from your point of view. How did it get into In contact? How did you get into contact mm. with this project? What do you, th- uh, what did you think uh, at the beginning?
1: Uh, okay, so I think Nicolas uh, read uh, my comic book Judas. Yeah, that was published in the U.S. and he really liked it.
0: And he's going to publish it and next going, year. Uh, yeah. yeah,
1: next year it will be published. But um, and he really liked the the book, so he contacted me about the the project he has with uh, about Lovecraft. And at the time, I just bought the uh, uh, the book with a uh, poetry of Lovecraft, uh, mm-hmm. and I was doing some sketches, you know, just for myself, just to draw and write something. So it was really a coincidental right. thing that happened, and I said, okay. I took the script and I've read it. It's obviously, you know, interesting. I I gave it to my wife because that's usually the case, and I asked her, "What do you think about it?" And she said, "Yeah, you have to draw it." So I said to Nicholas, "Yeah,
0: okay." Were you a fan of the Lovecraftian universe before?
1: (laughs) You know, it's, it's it's a tricky thing because I think there is no other choice right now because Lovecraft has become this huge. Monstrous thing outside of the novels. It's 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 more like if you like Mignola, you like Lovecraft. You know, if you like this, you like you know. He he penetrated the a lot of things. You know, or or the 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 stuff he did inspired a lot of other people to do things about this universe. So I guess.
0: Was it a challenge to uh, do a whole graphic novel about Lovecraft without drawing tentacles or monsters? Uh, because you're, no. you're still going into the esoteric uh, field uh, mm. at some at some points. But even uh, uh, the depiction of Nyarlathotep is not uh, quite yeah. a monster. So was it hard?
1: I, you know, I didn't want to do it, you know, because everyone is doing that. Mm. So for me, it was like I'm not interested in that. And the funny thing is that uh, Romual didn't want it to be. Also, any tentacles in the book, and Nicholas is also the same, but we never spoke about it. You know, we just, when I met those guys like a week ago, we just laughed that, okay, we all didn't want tentacles in the book. You know, that was nice.
0: Did you have to do a lot of research and uh, mm. mostly also because you're uh, portraying a lot of uh, oh. actual people? There's not only Lovecraft in this book, yeah. but there's also Alan Moore and Neil Gaiman. So that's quite uh, easy to have their their pictures. But for for example, with Edgar Allan Poe or mm. uh, other people, was it? Uh, did you have to do a lot of researches?
1: Uh, yeah, I mean, the research, research was done by Romwald, but I just had to pick up the, you know, it's easy today to find anything online. So that wasn't the problem. the The problem was to uh, translate all those things into the language of comics, you know. So I spent a few months drawing just the sketches of of the face of Lovecraft. I had his photo, uh, you know, uh, be, before my eyes on my desk when I was drawing it. So I wanted to uh, just take some of the features of his face, or you know, the character, and translate it into this symbol of uh you know of a character that we will be carrying the story in a comic book yeah
0: and so i think that romwold gave you a lot of freedom in the yeah. way you are uh, doing your 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 panels and mm. uh, uh, how did you uh, like get yeah, tra- translate the, the the script into a uh, comic book pages yeah. uh
1: Romuald did an interesting thing about the script because it's it, it wasn't a usual uh, comic strip you know He did write a lot of a lot of text with a lot of possibilities, right? But he also gave me the like a like a, a a small picture with the how he envisions the chapters of the book, with the central point being the Sonia chapter and you know all the chapters around it. So I was I was using that and I was also having this image before my eyes when I was drawing. So. That was uh, like uh, my roadmap to the book, but uh, uh, the the choice of the images on the page was kind of uh, very um, free for me. This uh, free decision for me to make, so that was great. You know. Mm.
0: And uh, in a more technical point of view, uh, what's uh, how are you working? Are you doing paintings that, on digital or on that's paper? That's a good
1: question because i don't really know you know the <laughs> the work on this book was was uh really every page in that book is drawn in a dif- different uh different way there is there is no point where where it where it's the same on the you know pages it's sometimes i use a, uh gouache paint or watercolor paint or pencil or ink or whatever i've used all the tools that i had on my desk you know and then i um Scan it, and I work on it in uh, Photoshop. And sometimes I print some elements, and I add some elements with uh, with the paint, you know. And it's everything is uh, that's um, the oil painting, the the first painting I did. Of, uh, yeah.
0: Okay, but is it it hard to uh, like uh, uh, um, keep a sort mm. of artistic coherence? Uh?
1: Yes, because it's a uh, it's a question of controlling the chaos, you know but i guess everyone is different i am a very chaotic person i feel at best when i can do everything you know if if you'd ask me to draw a comic book inking like a traditional comic book ink I, i'm dying on the third page you know it's it's not for me at all i need this freedom you know because i d- i spend a lot of time behind a desk so i don't want to be bored with mm. this work i want it to be uh Emotionally interesting and you know.
0: And is it also you that uh, set the uh, chromatic tone uh, in the pages? For mm-hmm. example, the big bright red uh, when yeah, you are yeah, in yeah. these sequences versus a gray, m- uh, very mm-hmm. dim mood uh, with when you are with Lovecraft.
1: Yeah, exactly. I've, I always try to pick the color palette for the book because I think if you use too many colors, it's like the, it looks like, um, uh, I don't know, Ratatouille, you know, like a vegetables kind of thing. It's too much, you know, so I, I've chosen the, the red and some uh, secondary colors to, you know, accompany the stuff, but, you know, and that way it, it's also, uh, it creates this style of the book, so you can go crazy, but the colors will hold the uh, continuation. Yeah?
0: How, did, how long did you work on it and how many pages uh, could you do uh, for like, for example, uh, in a day or in a week?
1: Uh, f- It depends you know this year i've drawn more than 200 pages of comics but it, with this book it was like uh, two years of work not every day but it, during the week i was doing few pages so yeah it was a lot or not the whole pages but some uh, segments of the pages yeah. so it was a constant grind for two last two years
0: yeah. okay thank you thank you good. so much je me retourne vers toi de nouveau. Euh, on parlait notamment de ces ambiances et euh, des, des, des planches un peu euh, plus euh, ésotériques, euh, pas du tout dans le réel, comme celle qui ouvre l'album. celle là comment tu les écris en script concrètement Est-ce que tu as vraiment des descriptions, comme il dit, avec beaucoup de textes Ou est-ce que tu lui laisses aussi, tu lui dis juste... Euh je veux quelque chose dans ce style-là, je veux des yeux, je veux des méduses un peu qui apparaissent et, euh, et tu et tu laisses euh, ensuite il m'a faire le travail. Okay, je, vais, je
2: vais répondre à ta question, il faut juste que je digère un peu son, euh, la ratatouille de Jacob, je trouve ça vraiment euh, <rire> talking about ratatouille, it's wonderful. Euh, en fait, j'ai, j'écris comme tout le monde, je pense qu'on crée avec ses propres faiblesses et ses propres lacunes. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est à la fois une volonté, mais c'était aussi une. une... j'ai cru comprendre, voilà, quand je me suis, euh, je me suis dit me j'ai écrit, je vais écrire un un scénario de bande dessinée, je me suis un peu renseigné comment les gens faisaient. Et j'ai vite compris qu'en fait, il n'y avait pas de leçon que chacun faisait. À la fois, chaque, chaque, chaque scénariste faisait un peu à sa sauce, mais aussi chaque binôme faisait un peu à sa sauce. C'est-à-dire que je pense que le, le truc qui est intéressant, je sais plus. Je pensais que Jacob, j'en parlais, il me parlait d'un scénariste qui, qui lui expliquait qu'en fait, il écrivait, enfin, il écrivait différemment pour chacun des, 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 des dessinateurs avec qui euh, il travaillait. Et je pense que c'est le truc en, en vérité, c'est le truc vraiment pertinent à faire. Moi, il se trouve que je, l'atelier que je, les dessinateurs que je fréquente sont des dessinateurs qui n'aiment pas trop qu'on leur fournisse un découpage, voilà. Et, je, et moi, ça me correspondait parce que je j'ai pas une vision, je n'ai pas un, un artiste visuel. Euh, je suis pas un artiste visuel et j'ai tendance à penser que il euh, y a une vraie différence entre un illustrateur et un bande dessinée. Et si j'ai envie de faire une bande dessinée, c'était avec un dessinateur de bande dessinée, pas un illustrateur. Dans cette formule un peu pédante de, d'art séquentiel, enfin d'art narratif séquentiel, c'est que la façon dont, dont les cases, voilà, dont la narration passe de casse en case. Pour moi, ça doit être avant tout le travail d'un dessinateur, enfin du dessinateur de bande dessinée. Et ça s'est révélé à plein de fois. Il y a plein de planches où d'un coup, je regarde la façon dont Yakub a fait. Il y a une planche, notamment au début, où il y a une vignette qui est tournée à 90 degrés par rapport à la scène et qui rend du coup une perception temporelle, le fait qu'il y ait une perception temporelle étrange à ce moment-là. Et ça, je me dis, à quel moment j'aurais pensé à faire ça. Mais donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle, je ne sais pas, dans le jargon, une continuité dialoguée donc c'était un peu euh, presque un peu j'ai l'impression d'écrire un épisode de Navarro extérieur 1 scène 1 il fait nuit euh, Roger Anna entre dans le PMU euh, voilà euh, et euh, mais il se trouve que du coup moi je suis romancier et donc avec pas mal de Didascali euh, et, et il se trouve que je suis romancier et donc moi je ne pouvais pas juste dire en deux phrases il se passe quelque chose etc et donc les Didascali ont un peu grossi comme ça et donc en fait je me suis retrouvé avec euh, Nicolas Beaujoin à, à cette termine à ce, pour lui il est persuadé que c'est une pièce de théâtre et et il a raison Ouais, pas toujours, mais là il a raison. Euh, et donc en fait, j'ai, j'ai quand même envoyé un texte de, de plus de 150 pages à Jacob, quoi. Donc c'est aussi, et par exemple, et donc il n'y avait aucune. Alors, c'est pas vrai qu'il n'y avait aucune précision de ce que je voulais graphiquement, très peu. Il voilà. y a des moments où j'estimais, voilà, c'était par exemple cette histoires de deuil au départ, tu parlais de cette scène. Je voulais commencer, en fait, c'est pas un secret, là. là le, le début, les, les premières planches, c'est un pastiche de Lovecraft, une nouvelle qui s'appelle Ex, Ex Oblivion, euh, où j'ai repris le texte, qui est, où je voulais qu'il passe du rêve, bon, qu'on soit dans le rêve et qu'on on le ramène à la réalité. Euh, je voulais que les premières pages euh, soient la seule évocation un peu de, de, de cet aspect contré du rêve chez Lovecraft, et qu'on, est vraiment, qu'on rentre par sa prose. Donc c'était un peu compliqué, il fallait, euh, fallait euh, c'est, c'est aussi le cas dans les lettres, c'est tout l'exercice, c'est-à-dire de... De donner l'impression que c'est du Lovecraft, euh, sans ex- enfin, je ne voulais pas le pasticher. Euh, je voulais pas. Euh, parce qu'un pastiche, ça aurait sonné faux. Il fallait que je me mette un peu dans sa foulée. Voilà. Donc, c'était vraiment. Je voulais, je voulais qu'on commence par le rêve, une entrée dans le rêve, pour répondre un peu, un peu à ta question. Et, euh, mais du coup, le travail, oui, ça a été. Moi, j'ai l'impression. j'aime pas dire que j'ai écrit une pièce de théâtre, parce que j'ai vraiment, au meilleur de ce que je pouvais, pensé au fait que ça allait être un truc graphique. Par exemple, tu, Yacoub l'évoquait tout à l'heure, et je suis je suis euh, je sais pas comment dire je suis euh, ça me fait hyper plaisir que, que ce, ce, j'ai fait une sorte de schéma ce qu'il évoque j'avais fait une, il y avait une construction en miroir tu vois, c'est le mec qui a un peu trop lu euh, les Watchmen ou chaque page tu vois ces pages en miroir etc tu, où la construction est importante voilà et donc je lui avais fait un truc en disant voilà il y a cette scène miroir et puis les scènes et puis comment ça se répondait etc donc il a, j'avais l'impression de lui avoir donné assez d'informations pour qu'on aille où, où on allait mais après il y a ce truc qui pour moi est crucial c'est-à-dire que voilà, je, j'ai cru comprendre que les relations entre scénaristes et, et illustrateurs sont parfois un peu compliquées. Enfin, moi, je passe mon temps beaucoup avec des illustrateurs qui pestent beaucoup sur les scénaristes en disant, oui, la tour, elle est trop petite, la paire de seins, elle est trop grosse, ou je ne sais quoi. Et moi, voilà, je, donc en gros, à dire que leur, leur scénariste est un peu un emmerdeur, et moi, je voulais pas être l'emmerdeur de Yacoub. Et surtout, faut, je lui demanderais si, si, si. Oui, c'est oui, ça je, comme je, un non, oui, je l'ai emmerdé hein. Je, je ouais. pense qu'il y a des, certains endroits forcément où je l'ai emmerdé parce qu'il y a certains trucs, tu vois. Quand je lui dis, je veux absolument que ça soit cette marque d'encre là et que ça soit ce truc là, parce que c'est le problème avec Lovecraft. Hein, et encore, on n'est pas, on n'a pas fait, on a pas fait un truc sur Tolkien, ça aurait été le level d'après. C'est-à-dire que il y a des gens, voilà, qui sont des spécialistes de ça et qui vont dire oui, mais en 1924. Donc moi, je voulais que tout soit irréprochable. Il y avait ce, ce double challenge. Il fallait que le lecteur de Lovecraft, les spécialistes de Lovecraft retrouvent ses petits. Et celui qui ne connaît rien se sent pas envahi par, euh, par, euh, par des références. Voilà. Et euh, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Et ça. Mais euh, voilà, je ne voulais pas être l'emmerdeur de Yakoub. Et aussi, je dirais que moi, c'est cette sens. C'est que je suis pas. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début. C'est que je suis avant tout écrivain. Donc, euh, j'ai mes romans pour, euh, pour cultiver mon ego. J'ai un jeune ego hein, forcément, comme tous les, les autres les artistes. Et en plus, parfois, sûrement un, un peu trop. Euh, peu trop gros ou enfin j'essaye de dégonfler mais et donc mais faisant une monde dessinée pour moi c'était hyper pertinent que ce que je voulais avant tout c'était au service du dessinateur il y a quand même ce truc qui est hyper troublant dans, je prends le parallèle de de l'adaptation télé, enfin, l'adaptation cinéma, c'est que les meilleures adaptations de livres sont souvent celles que les écrivains détestent. C'est-à-dire que tu t'interroges King, il va te dire que Shining, c'est le pire, sa pire adaptation. Je sais pas, ils doivent préférer le cimetière des années 80, qui est une sorte d'horreur. Tu
0: t'interroges Alan Moore, c'est la Ligue des Gentlemen extraordinaire, alors que c'est un réel chef-d'œuvre, effectivement. Voilà.
2: Et donc, euh, et moi, le truc, c'est que je, c'est pas que je voulais pas reconnaître mes petits, mais je voulais que ça soit le, je voulais que ça soit le livre de Yacoub. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai insisté pour ne, n'intervenir à aucun moment dans son travail. Bien sûr, j'ai mmh. vu, bien sûr, il y a eu des corrections, euh, on ne va pas se mentir, mais, mais je, voulais que, je, voulais que, je voulais que ça soit son livre. C'est, c'est ça, enfin, ça serait que c'est complètement dingue. On sait bien qu'un bande dessinée, enfin, tu vois bien, il suffit d'être un, un scénariste, de s'asseoir une fois, enfin, de s'asseoir une fois en dédicace. Les gens, certes, ils parlent avec toi, ils sont, mais ce n'est pas toi qui viens de voir, hein, ils n'en ont un peu rien à foutre, quoi. Et c'est normal, c'est le livre du dessinateur, et voilà. Ce Livre, c'est avant tout le livre de Yacoub, et euh, je suis content que ça soit terminé comme ça.
0: Je disais que tu voulais pas faire un bouquin trop référencé ou que ce soit forcément une biographie euh, telle qu'elle de, de, de Howard Philippe Lostcraft. Tu as quand même beaucoup de personnages qui interviennent de sa vie, oui. et donc on comprend même avec la postface de François Bon en fait qui ils ont été ou pourquoi ils ont été. Si jamais on connaît pas, on connaît pas toute l'œuvre, mais aussi des personnages euh, qui ont qui n'ont pas été euh, dans mm. son quotidien, enfin qui, qui n'ont pas été ses contemporains. Mm. Comment tu les as choisis pourquoi, pourquoi eux un petit peu Comment est-ce que euh, tu euh, évoques cette idée que c'est ça, que Lovecraft c'était la culture, une culture contemporaine enfin de son, de son, euh, de son époque, de la continuation de personnes qui l'ont précédé et justement aussi donc, un, un point de pour la nouvelle... Euh, la, la nouvelle... C'est ce que disait
2: Yacoub un petit peu tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui quand tu lui demandais euh, est-ce que tu aimes Lovecraft, il dit aujourd'hui tu peux pas faire autrement, c'est-à-dire que c'est devenu une telle référence partout, c'était... Lovecraft est tellement impa- là, le but, c'était de s'interroger sur le, sur l'homme qu'est Lovecraft. Et Lovecraft a tellement été réinventé, réécrit par Derlette, par euh, tous ses continuateurs, par Sandy DiPétrassel au moment du jeu de rôle. Voilà. Et je, la scène avec, avec Moore, King, et voilà. Il y, y a ce truc de, de dire, on va faire une sorte de nouvelle star de, de l'imaginaire. Je pense aujourd'hui, très clairement, ce serait peut-être pas ces gars-là. Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui seraient capables d'expliquer si Lovecraft est là, se pointer, c'est là, tu vois. Il y a des gens qui seraient capables de venir leur expliquer ce que c'est qu'être Lovecraft. Tiens. Et, euh, ce que c'est que l'imaginaire Lovecraftien. Et, et toute sa vie, en fait, il a été incompris. Et parce que, mais aussi le, le succès est forcément une incompréhension. C'est toujours une incompréhension. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il verrait le succès qu'il a, qu'il a. Déjà, il serait un peu effaré. Et surtout, je pense que ça l'horrifierait parce que je pense qu'il imagerait avoir du succès pour des choses qui, qui sont pas, qui étaient pas les choses les plus importantes pour lui, quoi. Euh, c'est toujours une incompréhension, le succès. Donc, c'est ça que je voulais, euh, je voulais mettre en évidence, c'est comme, c'est, c'est comme, voilà, il y a les thématiques, les problèmes de thématiques troubles avec le le racisme, l'antisémitisme. Oui, sur
0: lequel tu passes quand même dessus. Alors, c'est pas non plus, euh, tu vas pas en parler pendant euh, 20 pages, mais tu t'as quand même tenu aussi à, à le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont un problème avec cet auteur, parce qu'il a aussi euh, ses, ses, cette partie oui, de, c'est de chose, sa personnalité. C'est quelque chose
2: qu'on a, euh, qu'on a longtemps mis sous à euh, sous, euh, sous, euh, sous, euh, sous, glisser sous, sous le tapis, et... Euh, et puis, c'est marrant parce que j'en ai, j'en ai, c'est en, j'ai découvert la, 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 pourquoi j'ai été, parce que certains lecteurs m'ont dit que j'avais, j'étais hyper virulent avec lui, alors que je ne fais que citer des lettres. Hein. Oh, waouh. Voilà. Oui. Euh, ben bah oui, mais après, il y a toujours, tu sais, voilà. dis les faits, mais la vie, enfin, en plus, voilà, je, si je, tu veux je du crois, virulent, je, on peut y aller. Je, plus je, je, long, je ça, ne fais que dire les faits, mais je crois qu'il y avait, je pense qu'ils ont ressenti une colère. Et c'est, c'est en discutant avec eux, je me suis aperçu que c'était c'est la colère du gosse que j'ai été. C'est-à-dire que moi, je suis, comme beaucoup, je suis tombé fan de Lovecraft à 15 ans. Et, euh, et à une époque, en plus, où tout ça a été passé, euh, même si, bien sûr, quand tu, lis, quand tu lis la rue, quand tu lis certaines nouvelles, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est qui est, qui est pas bien. Et puis, moi, je suis un, je suis un fils d'immigré italien, donc quand, quand plus tard tu lis ses lettres, il ne cesse de parler de, de sémitico-italano-mongoloïde, c'est sa formule globale. Euh, donc, euh, en fait, j'avais envie de régler ses comptes en dire, mais enfin, j'étais en colère de lui dire, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais un salaud d'une espèce très conventionnelle Voilà. Alors, après, il y a le truc qui est qui n'excuse rien, mais qu'on doit comprendre, en fait. C'est-à-dire que l'horreur, on doit essayer de la comprendre. Et euh, c'est que ça, c'est une image très figée de Lovecraft. C'est une image du Lovecraft de la fin des années 20, quand il n'a pas bougé de chez lui, etc. À la fin, à la fin de sa vie, Lovecraft, je ne dis pas qu'il est, mais à la fin de sa vie, il est, c'est un socialiste convaincu. Il a fait énormément à mon honorable sur son antisémitisme. Le seul truc dégueulasse qui reste chez lui, c'est sa position rétrograde vis-à-vis de, des Afro-Américains mais qui est une position, hélas, quand même largement majoritaire à l'époque dans la, dans la société qu'il est. C'est, ben on sait bien, aujourd'hui, on se bat, j'évoquais ça il euh, n'y a pas très longtemps avec un, un autre de tes collègues, qui, aujourd'hui, par exemple, on voit le, la position par rapport aux femmes ou des choses comme ça, qui est... Qui est je, cette nuit, par exemple, j'avais un peu de mal à, à dormir, et donc je, je disais ça. Je, je, je fais du zoom scrolling en espérant trouver un balrog ce qui n'est pas arrivé. Mais tu sais, de ces, de ces vidéos-là, je trouve un truc sur Lina où et c'est hallucinant, c'était une femme dans les années 70 qui se baladait dans la rue et qui demandait aux hommes s'ils si battaient leur femme. Alors vous, est-ce que vous êtes votre femme Oh oui, enfin, on ne peut pas dire que je la bats, je la dispute un petit peu. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est, c'est un truc, on, on sait que c'est une horreur. Voilà. Et euh, bon, Bref, tout ça pour dire que ça n'excuse rien, mais il est aussi grande partie dans cette position-là le fruit de son époque. Et en plus, sachant que Lovecraft, eh n'est ben, il, il, c'est pas dans son époque qu'il vivait, il vivait deux siècles plus avant. Donc, voilà. Euh, je sais pas quoi penser de ce truc-là. Je pense que si j'avais su avant euh, ça, je ne serais jamais, j'aurais jamais lu Lovecraft. C'est par exemple, ça me fait. Euh, j'ai la position avec Céline, c'est-à-dire que Céline, je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai lu euh, certains des pamphlets avant de lire. Euh, ces grandes œuvres et je, 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 je j'ai une réaction épidermique ça me fait vomir voilà l'œuvre de Céline me fait vomir vraiment littéralement je, je suis incapable de voir un moindre talent chez chez Céline et puis en plus je fais partie de cette école où on compare souvent Céline à Proust je trouve que c'est mélanger les torchons et les serviettes pour moi vraiment
0: d'accord et il y a aussi quand même tout ce rapport à la, à la création justement tu parlais de, de la façon dont on a dépossédé Lovecraft et c'est ce qui est un peu évoqué autour de, 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 de l'œuvre aussi d'un homme en fait qui voulait disparaître enfin qui est persuadé que Rien n'a d'importance, rien n'a de signification et qui en fait euh, va devenir important euh, peut-être malgré lui et euh, d'évoquer ça au dernier jour de sa vie, de se dire mais en fait ouais, ça vous n'avez rien compris à, à ce que je voulais dire ou à ce que je voulais faire. Oui,
2: ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une incompréhension. Après là je pense que c'est la, la volonté. Euh, c'est, tu sais, il y a des trucs, quand tu, quand tu écris un livre, quand tu commences, moi j'ai, j'ai pas un plan comme ça, je, voilà, je, je te dis je savais, dernier jour, etc. Mais le cœur même du livre, de comment j'allais accéder à une histoire universelle, est resté très, très longtemps assez flou pour moi. C'était un peu compliqué. Et effectivement, c'est, je pense que c'est là où, où ça doit... Je l'espère, ça parle à tout le monde. C'est comment, comment on arrive dans notre vie à avoir la vie où les gens nous voient tels qu'on aimerait. On dit toujours qu'il y a trois personnes. Quoi. Il y a celle que les gens voient, celle qu'on pense qu'on est et celle qu'on est vraiment. Euh, et Lovecraft a dû sûrement se battre beaucoup avec ça, mais on se bat tous avec ça. Et son aspect créatif, oui, c'est... Euh, oui, voilà, après, j'ai, moi, j'aime beaucoup avoir une réflexion sur la création et, et parce qu'on crée tous à notre petite mesure. sans hein, c'est pas besoin d'écrire des bouquins. Tu crées ta vie, tu, tu, tu crées ton point de vue, tu t'élèves tes enfants. Voilà, Lovecraft, il avait rien de tout ça, donc ça se retrouve dans la littérature. Après, il y a ce... Cette ambivalence avec Lovecraft, c'est-à-dire que tu découvres vraiment beaucoup, en fait, que, que nos témoins, euh, enfin, quand tu lis que les nouvelles, tu peux imaginer ce qui a été beaucoup imaginé à l'époque, dans les années 70, quand Bergier, tu vois, écrit sur truc, il est persuadé que Lovecraft croit à ce qui est, à, à Zatot et quelque part au fin fond de l'univers, quoi. Pour lui, c'est un auteur du, du réalisme magique, enfin, je veux dire, il dévoie complètement l'écriture de Lovecraft. Et quand tu lis ses ça, 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 lettres, ben voilà, tu découvres que c'est un auteur fondamentalement matérialiste. Et donc, c'est là que tout d'un coup, je me dis mais comment il a géré cette ambivalence à la, en arrivant à la, au seuil de sa vie. C'est-à-dire, est-ce que je continue à croire qu'il n'y a rien après pour le dire ou est-ce que j'aime espérer qu'il y a quelque chose qui est après Et euh, je pense que c'est la question qu'on se posera tous un jour et qu'on doit tous se poser un, un peu tous les jours et puis qui va plus loin, qui est que... C'est pour moi, c'est pour ça que moi, c'est pour moi, c'est un livre très lumineux, même si on pense qu'il est sombre. C'est que euh, bah, pour être vraiment en vie, véritablement en vie, vraiment vivant, il faut accepter de mourir. Et c'est ça c'est cette histoire. Enfin, bon, pour moi, c'est ça cette histoire.
0: Parce que j'avais aussi l'impression de le percevoir comme euh, ton propre manifeste sur l'écriture et c'est la création, c'est-à-dire que tu dis, c'est une BD aussi qui part de l'importance de créer euh, en tant que tel pour mettre du sens euh, dans un univers qui n'en a pas. Est-ce que aussi, bah, cette bande dessinée avec Yacoub du coup, c'est une façon pour toi de donner un sens euh, à ta vie en tant qu'auteur, euh, même si tu as déjà écrit
2: avant. Mais, euh... non, mais ça donne un... Oui, forcément. Après, je ne veux pas te cacher que cette BD a eu une histoire... Euh... Ah... Je ne sais pas comment le dire. Je suis désolé pour les Blancs, parce que c'est très, très sensible pour moi. Mais c'est-à-dire que... C'est peut-être mon côté un peu Paco Rabanne, même si je n'ai pas été une prostituée à Babylone, comme lui. Enfin, tu sais, Paco Rabanne, tu vois, j'suis... il avait des... Non, Moi, je n'ai pas l'arabe, je ne suis pas cultivé. Alors, Paco... Non, c'est pas question de ne pas cultiver <rire> Paco Rabanne, donc il était un grand... Euh... Un grand couturier, il est, dès qu'il avait, il était, c'était un type qui était persuadé d'avoir eu des vies antérieures, quoi. Et notamment, une de ses vies antérieures, elle était persuadée d'avoir été une grande prostituée à Babylone, tu vois, le sorte de truc, avec cette esthétique un peu gay. Enfin, c'était, c'était, c'était assez fun, quoi. Bref, tout ça pour dire que, des fois, j'ai l'impression de, que l'idée vient que les livres, l'idée des livres vient comme si elle annonçait ce que j'allais vivre c'est quand même une sorte de réflexion sur le deuil. Il se trouve que pendant l'écriture de ce livre, j'ai perdu mes deux parents. Donc, euh, donc effectivement, c'est, voilà, c'est une réflexion sur le deuil, le sens de ça, et sur la création aussi, parce que voilà, c'est Pessoa, c'est quand Pessoa dit euh, « on écrit parce que euh, la vie ne suffit pas ». Voilà, Je pense que Lovecraft, c'est ça. C'est, c'est pourquoi enfin, la vie ne suffit pas. Ok, et je vais me tourner vers Yakub pour
0: conclure avec une, une dernière question. I've got the last question for you. Yep. Uh, how do you make a good cover uh, for a book? Because uh, I remember I wrote about this book uh, like uh, since the beginning two years ago, and mm. at each time I I did a, a, <laughs> an article, the cover was different. So
1: uh, yeah, because it was like a thing in development, you know, and uh, we were mm, going back and forth with Nicolas with different kind of covers. Uh, he he's he did the, the graphic design for the book, so I was sending him different pictures and we we're checking out and and first we were satisfied, so he was using it online, I guess. That's why you have the trace of many covers. Yeah, at least But three. <laughs> at least three, and after that we would change our opinion and use another one and another one and another. You know, I did a lot of those images, so. I think the, the the last choice was not obvious for me, you know. I, I it was just another illustration I sent, and I thought, well, it's nice. But I think the last choice was the best of all of those choices, you know.
2: Mm-hmm.
0: And um, what's m- what what uh, makes it the best, like uh, like uh, like I said, just uh, a. W-
1: it's hard to say, you know. There is uh, there is some ethereal uh, quality to the cover. It, it's always difficult choice, but. Je pense que les Américains ont un bon mot pour ça. C'est iconique, vous savez Il you te the dans le bon endroit. Vous devez le voir, il has to visuellement visually mais aussi il it has to look like a, uh, I don't une simple chose, vous
0: savez Ok, merci beaucoup. so much. Donc, euh, bah, on, on se quitte, quitte là-dessus. Après, j'imagine que tu as peut-être d'autres projets. Enfin, j'imagine que tous les deux, vous avez deux uh, nouveaux projets. In, the, in mind, maybe together or maybe separately. Yeah,
1: We we'll never, we'll never say never, you know?
2: D'accord. We'll see. Pareil pour toi. Oui, question. des projets. Bon, j'ai des projets de romans, donc, mais ce n'est pas, pas le lieu. Je travaille sur des romans. La, la, la bande dessinée, oui, forcément, on y réfléchit. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai. Euh, j'ai voilà, j'ai, là, ça fait quelques jours que je passe du temps avec Yacoub et Yacoub m'a dit un truc assez. Euh, assez chouette j'ai trouvé il euh, y a quelque temps il me dit en ce moment je, je, j'arrive pas à lire de la fiction parce que je lis que de, que les, les journaux ou des essais parce que à chaque fois que je lis de la fiction euh, je suis envahi par les images et cette formule et tout d'un coup je me suis dit voilà j'aimerais maintenant que je le connais un petit peu qu'on a un peu changé qu'on a un peu aussi que je sais j'aimerais je vais peut-être un peu réfléchir voir si je peux pas trouver une idée pour le l'envahir voir le saturé d'images Très bien. Ben on te souhaite un bon en, une bonne invasion euh, culturelle bien entendu.
0: Et je vous remercie tous les deux d'avoir été présents pour cette émission, d'avoir donné un petit peu de, de votre temps. Donc le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, c'est disponible en librairie. Faites vite parce que on sait que le, tout a été, enfin il y a plus de stock, tout a été mis dans les librairies. Donc n'hésitez pas à vous ruer dessus. De toute façon, la couverture, même si on ne juge pas un bouquin, la de couverture devrait vous appâter assez facilement et je vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et que vous voulez le soutenir ainsi que les auteurs et artistes qui viennent présenter leurs travaux dedans vous n'avez qu'à partager l'émission sur vos réseaux sociaux on se donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain podcast Romuald, Yacoub merci à vous merci, merci. Salut.